0: 本集由两袖清风赞助播出，感谢听友的大力支持。第710集，深时末，斜阳从窗口透入，一束半透明的光落在工线内的地板上，形成了巨大的光斑，就像是有一堵无形的墙压在了苏大伟的心口。深时大致于等于后时的下午四到五点。过了这个时间，夕阳西落，夜幕升起，而手头这个案子才刚刚查到一点端倪，还剩一个时辰，也就是两个小时。苏大伟感觉自己额头微微渗出了汗水，下意识地舔了一下唇。他抬头向狄仁杰看去，有时候啊，不得不佩服狄仁杰这心态稳定。到了这时候，仍旧不见半点慌张。阿米，别担心，我们。一定能赢。狄仁杰扭头向他看了一眼，眼神中透出坚毅。现在，让我把整个案子从时间上复盘一下，把已知的信息加进去，根据已知的，再加上我个人的推测。阿米，还有两位不良帅，周世林，你们可以帮我拾遗补缺。说着，他左右看了一下，有没有纸笔？有。苏大为将自己平时用的笔墨纸砚拿了出来，在案桌上将纸铺开。周扬主动上来帮着磨墨。狄仁杰接过苏大为递上来的毛笔，在砚台里饱蘸了墨汁，微微吸了口气，在纸上刷刷画了几笔。这个案子，咱们是从昨晚开始的，从昨晚老三郎之死，昨天夜里。劳三郎在公交署里留到了最后，他或许有许多公务要处理，又或许是有不可告人的秘密。劳三郎坐在案桌前，面前放着文书，这上面记录了公交署往来的数字，何日送到了什么货到哪里，又或者承接了哪里的新货运送生意，一笔笔都各有来处和归处。劳三郎粗通文墨。据说幼年时家里有几分薄产，所以吸到蚊子。虽然做不得官，但寻常刀笔吏的工作也能胜任，所以公交手里的往来账目一直由他来掌管。手里提起毛笔，他正要往账目上添几笔时，突然好像想起了什么。老三郎放下手中笔，起身来到门前，将门给合上。想想不放心，又将窗从里面给扣上，重新回到桌前。他定了定神，终于在账目上记了一笔新的数字，然后他露出微笑，定格在那里，再也没有动静。老三郎， c 于昨晚何时啊？从尸体痕迹判断，应该是昨晚戌时。周扬说道。狄仁杰点了点头，抬腕在纸上写了“账目”二字，同时头也不抬地说道：“阿米，外举不必亲，内举不必贤。”公交署令是周良吧？他和你熟，你派人把他传来，跟他说要查公交署最近的账目。这数字应该不止一份，两遍一对，能查出来张中缺失的一页记了什么？是。苏大伟点了点头，快步走到公廨门前，招手换来了南九郎。哎，周二哥在哪儿？快把他找来，让他带上公交署的账目，切记不可走漏消息。诺。No. 南九郎见苏大伟神色凝重，不敢怠慢，抱了抱拳，转身离去了。接着是今早，大约晨时，我与孙茂的商队一同回长安，在开远门前被禁武卫给拦下盘查，结果湖山阿尔巴，突然塞了一块牌子给我。事后经大理寺李斯文告知，这块牌子乃是突厥人的。这里我始终没想明白，那阿尔巴为何要将牌子塞给我？是有意还是无意的？或许只是为了转移视线，宁静无为，忽略其他有用的信息。此处暂且存疑吧。之后，阿尔巴被发现跪在开院门前，面露微笑而死。说完，狄仁杰抬头向陈敏和周扬点了点头。先前我们去下午做那儿已经敷衍过了，证明阿尔巴应该死于中毒。至于是何种毒，现在还不清楚。或许是没有记载的无名之毒，但是问题来了：当时众目睽睽之下，是何人对二八出手，让他中毒而亡的？还是说他自己服毒自尽的？目前没有看到尸体有明显的外伤，我倾向于他是服毒而亡。若是服毒，那么……狄仁杰在纸上刷刷的地记下两笔。昨晚劳三郎之死，是否也是服了某种毒药？否则，两名死者何以死状全都是面带诡异笑容？有人查过劳三郎现场有无茶水，是否有毒？还有两名死者的牙齿、口舌都查过吗？说这话时，他直接抬头目视着周阳。原本周阳就是大理寺调过来查劳三郎之死的，而且此人似乎颇有本事。周阳瘦长的脸上面皮微微一抽。呃我还没查过尸体口中，不知下午做，也没查过。我现在就去看看。啊，此事就交给你了。狄仁杰点了点头，说道。周阳抱了抱拳，快步走出公厅，找下午走去了。苏大为冲着门口沈渊喊了一句：“哎，大白熊！”呃，进沈渊蹲坐在门旁的地板上，听到苏大为呼唤，一下子站起来了，犹如一堵铁塔。